1: A さん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。アキさん、あのよく一ヶ月で英語ペラペラとかなんかそういうのありますよね、うん
1: 。よく宣伝文句ではありますよね
0: 。ありますよね。どう思いますか。
1: <笑>どう思うか。うん1ヶ月でペラペラになったらいいなって思いますけどなかなか難しいのが実情かなとは思いますね
0: 。うんでこの1ヶ月で英語ペラペラってそもそもどういう状態を言うのかっていうのはやっぱわからないのであ確かにじゃ1ヶ月で海外外国行ってビジネスできるぐらいペラペラになれるかって言ったらまあ無理ですよね。ま
1: あ無理ですね
0: うんじゃあこの1か月でペラペラって一体何なのかもしこれが嘘でないとしたら
1: ああ定義が必要ですねそうな
0: んですよねそうなんですよねで僕はあのスピーキングって3つに分かれるかなと思うんですよねはいなんかスピーキングってこう一言で言ってしまうとなんか英語を話す英語話せますかってなった時に何か何をもって英語を話せるっていうかって難しいですよね
1: あそううですね、うん
0: サンキューとかというのが普通に使いこなせるし、じゃあこれは英語を使えるというのか、使えないというのか、うん、サンキュー言えるぐらいだと使えないのなのかっていうのはちょっと分かんないですよね。うん、で僕はあの3つに分けて考えてるんですけど、1つが、まず言えるかどうかですね言えるかどうか。言えるかどうか。例えば何かしてもらいました。お礼を言えるかどうか。お礼を英語で、うん。こうどういうふうに言えばいいのかは知ってれば「まあ、Thank you」っていう言い方知ってればこれは「言える」なんですよね。はい、で謝れるかどうかとか「I'm sorry」が言えるかどうかとか、うん、で1か月でペラペラっていう場合多分この「言える」なんですよね
1: 。あなるほどその場に応応じた反応ができる的な
0: そうですね旅行に行って「これください」とか「これいくらですか」とか、うんもっと安くしてくださいとか。で、これってコミュニケーションではありますけど、結局一方的に言ってるだけですよね
1: 。ああ、そうですね。うん
0: 。で、この言えるっていう段階であれば、多分一ヶ月でペラペラ言えるようにはできると思うんですよね
1: 。ああ、いい視点ですね。はいはい、確かにフレーズを覚えていけば言えますもんね
0: 。そうそうそう。これ別に何語でも旅行旅行中に使う。表現であれば1か月でペラペラっていうのはまああながち無理ではないかなと思うんですよね。時間かければ。確
1: かに確かに。うん
0: 、例えばじゃあ、えー、1か月後にフランスに行きます。パリに行きます。でフランス語で「これいくらですか?え」ー。「予約した誰々です」とかなんかそういう表現。言えるようにするっていうのは一ヶ月あれば結構できるようになるような気がするんですよね
1: 、はい、確かに確かにそうですね、うん、限られてそうですしね
0: フレーズもなんかそうなんですよねそれ限られた中でであれば一ヶ月で言えるという段階であれば一ヶ月で英語ペラペラはまあありだと思うんですけど、うんはい、じゃあ言えるの上は何かというと二つ目の段階が話せるだと思うんですよね話せ,話せるかどうか。うん、で僕の中でこの「話す」っていうのは、えー、会話とか対話とか人がいて、うん、で人から何か言われたものに対してこう反応するとか
1: あ相
0: 手に反応してもらうためにこっちから何か質問するとか
1: ,、
0: うんうんうん、か質問はできたけど答えわかりませんだったらこれ言えるだけなんですよね。あじゃあ1か月でその話せるという僕の中の話せるの定義で1か月ペラペラ寝なれるかというと結構難難しししいいいよううなな気がすすすするんですよ、ね
1: 、そうででねねねそ確かに難しいかにもしれないです、ね
0: 、例えば、えー、ハワイに行きましたハワイ日本語を通じちゃうからですけど、えー、<笑>カメハメ大王のことについて聞くってなったらこれはもう話せるかどうかじゃないですか。
1: いくつかこうやりとりが生じますもん、ね
0: 、そうそうなんですよ。でこれは誰ですかだったら言えるだけなので,言えるで誰誰って言われてそれが分かんなかったら話すにはなってないですよね。うんうんうん、なるほどでその話すのもう一個上があるかなと思うんですけど、はい、話すのもう一個上が、えー、伝わるっていう。伝わる。はい、話すとは違うんですね。話すのは、はい、あの英語を使えるかかどうかっていうのは話すですでよね、はい、使って相手とのやり取りができるかどうかっていうのは話すなんですが伝わるっていうのはなんかその上にあってこれは例えば僕は日本語ネイティブですけどもだから日本語言えますし日本語話せますけどじゃあ全部が全部自分が言いたいことを伝わってるかっていうとそういうわけではないと思うんですよね
1: 。あーちょっとこうロジカルに言えてるかとかそういう、うん、ちゃんと順序よく言えてるかとかそういうことが必要になってくるんですかね、はい、この段階は
0: 。と思うんですよね。で言えるかどうかは別に背景とか背景知識とかもいらないですし背景の説明もいらないですしそこに論理は多分いらないんですよね
1: 。ははい、はい
0: でもなんか伝わるっていうレベルになるとその背景説明しなきゃいけなかったりとかあとは論理的じゃなかったらいけないですよね
1: 。そうですねそう相手の説得
0: とかっていうのはこう伝わるだと思うので伝える伝わるあとは共感とか、うんうんうんうん、言ったけど例えばこれいくらですかっても別に共感いらないので、はい、でもうん戦略をちょっと変えませんかとか。うん、うん予算増やしませんか減らしませんかとかっていうのは言うだけではなくてやっぱそこはこう同意を求めなきゃいけなかったりとか共感してもらわなきゃいけなかったりとか説得しなきゃ納得してもらわなきゃいけなかったりとかってなると言えるだけでやっぱ足りないし話せるだけでも足りないしそこは伝わるかどうかっていうところなので
1: そうですね。より具体的な,なんかこう理由とか説明ができきる必要が出てきますよねこの段階はじゃ
0: あそうなんですよねだから伝わるっていうのん確かに。相手の知識の量も把握した上でどこまで言えばいいのかとか、うん、どこまで具体的にしなきゃいけないかとか、まあ、もしくは抽象的な説明でいいのかとか,、はい、かこれってなんかもう英語力ではなくてもう言語力ですよね伝わるかどうかってところあ日本語でもそうですもんね。うんそうそうそう。だからなんかこう説明日本語しゃべってるんだけど完璧な文法でしゃべってるけど伝わらないとかですね
1: 。うんありますよね
0: <笑>うん。なのでこうスピーキング力をこう高めたいってなった時にじゃあどこを目指すのかっていうのと今自分はどこのレベルなのかっていうのをこう明確にして、はいはい、でこれ内容によってもこういう内容だったら言えるところまでしかない。けどこういう内容だったら伝えるところまであるとか、うん、多分そういう場面によってこう変わってくると思うんですよ、ね
1: 、ああそうですねそのトピックによっても言える範囲って決ま,っまた違ってきますよね。うん
0: はい、例えば、うん「英語話せますか?」っていうので「あまあ日常会話ぐらいだったらなんとか」っていう答え方も「日常会話ぐらいだったらなんとか」っていうのは多分話せるっていうところですねさっきの3つで言うと。
1: ニュアンス的にはそうですね、うん
0: 、あの相手から聞かれたら答えられるし相手に質問して答えも理解することができるそこまでぐらいだったらできますよっていうのが多分日常ぐらい会話ぐらいだったらなんとかですね
1: はね、いはいはい
0: 、でもなんかこう海外経験長い方とかこう海外こう出張とか駐在とかでいやいや仕事の英語だったらなんとかなるんだけど日常会話ほど難しいものないですよっていう方もいらっしゃいますよね。<笑>
1: いますねそれよよくありますよね不思議と、うん
0: 、でこれって「そのいや日常ぐらい会話ぐらいだったらなんとかなります」っていう方とじゃあ同じことを喋ってるかというとこれ違うんですよね「日常会話」っていう定義がこれが<笑>違っていて「その日常会話ぐらいだったらなんとかなります」っていう方はあの質問されたら答えられるしこっちから質問して答え理解することができますという「日常会話」という定義だし。一方で、えー、海外でこう日常会話ほど難しいことはないですっていう方はもう知識の話とかですよね。うんこう,もう日本の歴史のことを聞かれたとか会社のなんか背景のことを聞かれたとか<笑>あと家族の話とかそういうなんかパーティーでこうワイン飲みながら話すような話とか、はい、っていうそ,そもそも英語力というより知識がなくて。なかなかこうやり取りができないっていうのを日常会話っていうふうに定義付けていたらその日常会話って言われるものも全然違うものになりますもんね
1: 違いますね定義の付け方によってはう
0: うなでこうスピーキング力を伸ばしたいってなった時にじゃあどこを目指すのかい
1: や本当ですねなんかこう考えるとスピーキングを伸ばしたいっていかにぼやけたものかってなんとなく思ってきますね
0: うん、なんか幸せに暮らしたいとな
1: んか近いそうで。すね<笑>何を伸ばしたいかってもっと細分化しなきゃダメですねじゃあ
0: そうなんですよだからこの前も話変えますけど僕あの実家に帰ったら、はい、あの母から
1: 「はい
0: 、なんか楽しいことある?」って<笑>いきなり唐突に聞かれたん
1: です<笑><笑>幅広いですねもうかもな随分も
0: うなんか楽しいことある毎日楽しいって言われたんですよね<笑>僕毎日楽しいので
1: 「はい、毎
0: 日楽しいけど」って言って「<笑>そういいわね」って言われて「<笑>なんで楽しくないの?」って言ってもそんなに楽しくないかな」って言ってたので母が<笑>
1: <笑>定義がなんだかわからないですけどね
0: うん,<笑>なんで散歩とか行ってんじゃんとかって言ったら散歩,散歩行けるけど、はい、そんな楽しいとかでもないしで母はあの週3でカーブスやってるんですよね。チー、はい、事務的な、はい。はい、あのカーブス行って、週三で行って、で最後に楽しかったかどうかっていう。あの、なんか評価をするらしいんですよね
1: 。ああ、へえ。あの
0: 、すごく楽しかった、えー。まあまあ楽しかった。普通、そんな楽しくなかった。<笑>つまんなかったみたいな、多分こう五段階ぐらいあると思うんですけども。<笑>はい。<笑>一回もすごく楽しかったら選んだことないって言っててあーあーあああって思ったんですけどでそこで聞いたのが「はい、えじゃあ楽しいって何?」って聞いたんです<笑><笑><笑>難しら「楽しいそれはなんかこう毎日楽しい楽しく暮らすことじゃないの?」って言われたんですけど<笑>なんかよく分かんなかったのでえ「じゃあ何をしたら楽しいの?<笑>うん」っていうふうに聞いてたやっぱ最初答えられなかったんですよね。だからその楽しさの定義がなかったらやっぱ楽しくないんですよね
1: 。あ定義をそうですよね定義がないってはか,とはかれないですもんね
0: 。そそそうそううもっとなんか定義がなかったらもっと楽しいことありそうな気がするし、もっと幸せなことありそうな気がするし、もっとスピーキング<笑>ありそうな気がするし
1: 。<笑>そっか定義がそうですよね。例えば、うん、晴れだったら楽しいとかってなったら、ほぼ楽しいってことになりますもんね。今日は晴れてるから楽しい気持ち、ま。まあ今
0: 今,今ぐらいまではですね。あの6月になると楽しくない日々が<笑><笑>続くかもしれな、ねねはいですね。でもそれ
1: で定義するとわかりより分かりやすいですね。晴れてるからじゃあ今日は楽しい日だ。ですね
0: そうで結局じゃあなんで楽しくないかってなったらやっぱりあの自由に行動できないからっていうところにまあこういうコロナ禍なのでなでまあ年齢も年齢なのでなかなかこう自由にこう普通に行きたいところに行くっていうのもなかなか難しいのでっていうところであなるほどじゃあ。その楽しいっていうのはじゃあそ,そこが基準なんだねっていう話になってじゃあちょっとでもそれってどうしようもない部分があるのでじゃあその楽しさって他にも考えてみたらいいかもしれないねみたいな話をして<笑>コンサート<笑>定義をこう,そう変えていくっていう<笑>
1: てい,きなり
0: 毎あいきなり毎日楽しいのって言われて<笑>。<笑>
1: でもそこで楽しいって即答できるのもなんかすごいですね
0: 。あ多分僕の中でのその基準っていうのは、やりたいことできるかどうかってことだと思うんですよね
1: 。あ、もう多分定義が決まってる、定義づけされてるんでしょうねそうそうそう。そうですよね
0: 。うん、だからじゃあ、あの一人より楽しい人生かっていうと、多分。客観的に見たら別、にそういうわけじゃないと思うんですよね。僕の中では、もう主観として、やりたいことができれば楽しいので。ポッドキャストなんかも楽しいですね、はい。いや別にやらされる感なんてゼロですからね。<笑>ボキャブラリーブースターとかもそうですよね,うすよねうん。やっぱりやりたいことやってるだけなので、じゃあ皆さんもボキャブラリーブースターの楽しいからやってみてくださいよ毎日って言ってできるかっていうと多分いやいい嫌ですってなる。と思うんですね、いやそれはやりたいことじゃないから、ね、そううです
1: ね定義が
0: 違ちょっと話戻します<笑>じゃあスピーキング、えー、スピーキングに戻すとじゃあどこまで伸ばしたいかっていう基準が話せるようになりたいだとじゃあ言えるようになりたいのか話せるようになりたいのか伝えられるようになりたいのかっていうので、うんまあ、もちろん当然伝えられるようになりたいんですけどもでも伝える伝わるっていうところだけを基準にするとなかなか上達しているかどうかも分かんないですからね。そうですねまずは言えるようにならないと話せないですし話せるようにならないと伝わらないのでうんうんあとまあ英会話レッスンとか受ける場合もあこれって今日はこう言えるようにすることをやったなうまくやったなとかうあ今日はこう話せるっていうのをこうなんていうか感じたなとか今日は伝わったなとかですねたどたどしくても伝われば僕はいいと思いますし、うん、正確な英語でもずっと頭の中で考えていて結局言えなかったっていうこともありますもんね、うん
1: 、はい、うん
0: 、なんかうスピーキング考える上でこの、まあ、僕の中でこう言えるかどうか話せるかどうか伝わるかどうかという3段階、まあ、もしかしたらもっと分かれるかもしれないですよね言えるにもなんかいろいろあるかもしれないですよね、うん、正しい発音で言えるかとか正しい文法で言えるかとか
1: ああ、うん、そうですね細かく分けるとたくさん出てきそうですねうんでも大まかに何かこの3つってすごくいい分け方だなってすごい思いましたねうん
0: 、なんかこうつかみやすくなりますよねスピーキングっていうは,はい
1: はい確かにこの3つだなって思いますなんかフレーズ集とかよく英会話という、うん、あのタイトルがついた英会話本とかでもやっぱり言えるっていうところにフォーカス当ててる本もあれば話せるっていうフォーカスを当てた方もあるし伝わるっていうフォーカスを当てた方もあるしさまざまありますもんね本もそこをちょっとどういうふうにチョイスするかっていうのは大事ですね,すね
0: うんそうですねこうなんか旅行英会話集とかっていうのは大体言えるかどうかでしね言え
1: るそうですね
0: うんでなんかビジネス系のものは伝わるかどうかですねプレゼンとか会議でとかっていうのはもう伝わるかどうかっていうところですよね、はいうん、表面的に見たらただ表現が載ってるだけだと思うんですけどでも旅行英会話集だともう言えるかどうかビジネス系だったら伝わるかどうかなので、うん、その表現を身につけるという過程は同じですけどその目的がちょっと違うっていう
1: 感じです
0: かね。そう,、ね、そうなると身につけたいレベルに応じて、まあ、英会話レッスンを受けてる方はその受けるレッスンの目指すものを変えるとか。はい。まあ、それこそ教材を変えるとか。うん。大体でもこう言える話せる伝わるでレッスンって進んでいく気がするんですね。最初表現学んで。確
1: かに。そうです。そうです、うんう
0: ん。で最後フリーディスカッションみたいになってフリーディスカッションは。こう伝わるかどうか話す話せるかどうか伝わるかどうかっていうところにフォーカスが当たると思うので。はい、この三つで考えると。また新しいこう基準だったりとかあ今自分に必要なのはこれなんだなとかあこの前、うん、あの英語話したけど伝わらなかったのはやっぱ話すと伝わるのここに壁があるんだなとかですね、うんうん、いうのがつかめてくるかなと思うんですねでもスピーキングってぼやっとしたものだとなかなか話してるんだけど話せてるんだけどなとか日常会話ぐらいだったらなとかっていうところでこうなんとなくな理解になってしまいますけど、三つに分けると、うん、また見えてくるものも変わってくるかなと思うんですよね。うんはいうん、はい、ぜひ、あのスピーキングの学習されている方とかですね、普段あの英語を話される方は。スピーキングってこう大きな塊ではなくて、ちょっとこう細かく分けてみて、で、どこができていて、今どこが課題なのか。っていう風に見ると、また次の、レベルに。行きやすくなるかなと思います。Useful e x p r e
1: s s i o n 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。ジェイさん、今回の名言は何でしょうか
0: 。はい、えー、今回は。ローレンス・ジュレデュルという人の言葉です。発明は私たちの隠れた願望を映している。まあ発明というのはこういうのあったらいいなっていう思いが形になったものですもんね
1: 。そうですね
0: 。うん、発明は必要の母っていうこともあったと思いますけども。はい、まあ、こう選択とかもそうですよね。こうなんかずっとこう手でゴシゴシゴシゴシってのはこう時間かかるな。まあ、もっとこう面倒くさいなっていう思いが選択を生み出したわけですからね
1: 。<笑>そうですよね。うん
0: 。はい、で、今日はまあ、この名言の中で、これ三浦。まあ、鏡ですねこれを動詞でで使ってるんすういう感じで通常名詞で知ってるけど実は動詞でも使えるっていう単語これ結構ありますよね
1: 。結構あると思いますね
0: 例えば今の secret wishes の「wish、まあ」ウィッシュっていうのも<笑>願望「願い」っていう名詞でもありますし「ああの願う」っていう「I wish you a merry christmas」みたいな感じで、えー、動詞で使うこともできますもんね。はい、はいはいはい。他にあきさん、名詞として使うよく知ってる単語だけど動詞でも使えるものってなんか思いつくものありますかやっ
1: ぱりですね、まあ、これト o イックでもよく出てきますけれどもブックがそうですよね普通、名詞だと本ですけれど予約するっていう動詞で「I'll book a flight」みたいな感じで、うんうん、飛行機予約しますみたいな感じで動詞として使えるものですよね。これは、うん意外と知らなかったりする方が多いみたいです
0: 。これ、ブックが何で予約になるかというと、多分予約した名前を本に記帳するからですよね。そんな
1: イメージありますよね。うん、そういうイメージ、私も持ってます、
0: うん。はい。そうですね。ブック他に何かありますかね？
1: あとはこれは実際にトーイックで前にあの問題としても出たんですけれども「Value」という名詞を、えー、と価値を置くという動詞で使うことができるんですよね例えば He always values, values my feelings. 彼はいつも私の気持ちに重きを置いてくれる価値を見出してくれるみたいな感じで「Value」をいい
0: 人ですね。そ<笑>そっちですか、はいうん
1: 、そうですすかうねバリューはでも動詞として本当に使えるので<笑>、はい、私たちはこういうことに価値を置いていますみたいな感じで使えるので日常会話でも結構出てきますすねね
0: そうです、ね、バリュー、まあ、価値っていう名詞では知っている単語でもそうですね、まあ、動詞で書かれていたらなんとなく推測はできますけどね推測はそうですね
1: しやすいですよね、うん
0: 。でも、ああ、これ動詞で使うんだっていうのはもう結構いろんな発見ありますよね。はいはい、それこそ、E メールも動詞で使えますもんね、そのまま。
1: あそうですよね、E メールする
0: っていう動詞ですよね。そうですよね例えば、名詞で使った場合には、I will send you an email, I will send you an email。で、メールを送りますですけども、E メール、you でいけますもんね
1: 。いけますね、出てきますね、トイックとかでも、はい
0: 。そうですね、トイックでも出てきますね。あと、何がありますかね
1: 。あとは今、E メールで思い出したんですけどテクストとかもそうですよね、テクストと,
0: とあ、確かに。そうそう、これってなんか日本語だとあの携帯メールもパソコンのメールも、まあ、メールってなっちゃいますけど
1: あスマ
0: ホでのこうメッセージのやり取りってテクストって言いますもんね
1: 。そうなんですよ、ね、あ確かに、うん、そうか、日本語だとメールって全部一括りにしちゃいますよね。
0: そうなんですよね、まあ、もっと言うと英語だとメールっていうのは郵便のことですもんね、メメールとメールルと違いますもんねそう,ん
1: すよそうなんですよね、そこもなんかごっちゃにしちゃいますよね
0: 、そうそう、でこれはもうちょっと話ずれちゃいますけど、あのはい、翻訳するときに、英語が E メールってなってるものを、日本語で E メールって言うべきか、メールだけで、カタカナでメールだけで済むのか、<笑>あ一般的にはメールって言ったら、E メールのことを指しますもんね、郵便のことは指さな
1: いので。はいはいはいうん
0: だから、その E をつけるかどうかっていうのは日本語を訳するときに悩むんですけど英語だったらメールと E メールはーとテキストは違いますからね
1: 。違いますからね。うん、確かに迷いどころですね、日本語にするときに
0: 。そ,うん、<笑>そうなんですねテキストもなかなかあの日本語を訳しようとすると結局メールになっちゃいますからね。<笑>
1: そうですねテキストメッセージとか言わないですもんね、うん、日本語では長い
0: ですもんね、う
1: ん、長いですねま
0: あでもそういう感じで普段名詞で使ってるものは結構そのまま動詞で使えるものも多いですからね
1: まあそうですね
0: ちょっとこの辺も探してみると、えー、いいんじゃないかなと思います
1: はい第百十八回をお送りしました。J さん、はい、最近こう興味あることって何かありますか
0: ？興味あること、筋肉
1: 。え、<笑>どうしたんですか？<笑>え、え、なんか J さんらしくない単語出てきましたけど。そうした。え、筋肉言いましたか？<笑>はい、えな何ですかニ
0: ンニクとは言ってないです筋肉と言
1: いまし<笑>筋肉に興味があるっていうことですか
0: 筋肉に興味があります<笑>,え笑,う笑,う笑うとこではないです<笑>あでも筋トレじゃないですよ
1: あ、筋トレじゃない、う
0: ん、筋肉そのものです
1: 成り立ちとかですか
0: いや成り立ち<笑>筋肉の歴史はあんまり興味ないですけど<笑>あの構造ですねうう、筋肉の構造
1: 。構造。うん、え、なんですか、それは。
0: <笑>あのー。あきさん肩こりとか。そういうのないですか。あ,あります、あり
1: ます。肩こりありますよ
0: 。筋肉ですよね。
1: <笑>あ、確かに筋肉が。凝り固まるって言いますけど、
0: 硬、うんう
1: ん、くなりますよね、肩こりって。な
0: るじゃあ、肩こりがあります、肩を揉みます、少し楽になります。はい、これ解決しないんですよね。はい、解決してない
1: 。してな
0: いですか。してないです。一時的に緩和はされるかもしれないですけども、解決にならないんですよ、ね。あ、なんでかというと、肩こりの原因は肩にない場合もあるんですね。ありますね、症状は肩にありますけど原因は肩にない場合があって例えば肩こりは首から来てたりもっと上頭から来てたりもっと言うと背中から来てたりとかだからこう筋肉の構造が分かればこういう症状がある場合ここをこうすれば緩和してで少しこうずっと緩めていけば肩触らなくても肩の筋肉は緩むとか。でこれなんでそう思ったかっていうと、はい、あのまあマッサージ最近行ってないですけどマッサージ受けながら僕いろいろ質問するんですよね。なえこそこをやるとなんか、はい、などうなるんですかとか。
1: <笑>えマッサージ受けながらしゃべる受けながら
0: はい。お、はい、なんかこれすごいあ楽になった。えなんでなんでですかとか。えなんでこれ楽になるんですか。<笑>えそれなんか親指なんか意味あるんですかとかえこれでな,なんでよくなるんですかとかなんでこれ痛いんですかとかあ面倒くさいですね面倒くさい客なんですけどちょっと面倒く,<笑>、はい、くさいんですけど,ど、うん、でももう聞くんですよ僕はあの髪切ってもらいながらとかでもいろいろ聞きますからねあ
1: 今何やってるんですか的な感じで聞く
0: んですかああえー、と技術的なところは分かんないので<笑>例えばこれ、白髪ってあの増える一方なんですか減ることってないんですかとかそもそも白髪ってなんですかとか髪って人間もこうなんか動物ってこう生え変わる時期ありますけど人間もそういう時期ってあるんですかそれともそれは人それぞれなんですかそれとも,もう季節によって共通している何かあるんですかとか,なんかそうい
1: うあめっちゃ面白いですね、確かに本当に聞きたくなりました、今。
0: <笑>すすごいこう聞くんででよねでなんかその中でマッサージの話戻るとマッサージ受けながら「あなるほどね」っていうのが多くてあと前なんかすっごい腰が痛くなって、うんはい、あマッサージ受けに行ったら「股関節ですね」って言われたんですね「股関節が固まってますね」って言われてあっ腰が痛い理由は股関節なんだと思ってへえー、遠いじゃないですか。
1: じゃあ腰揉まないんですかねそういうい場合は
0: その時はほまあ温める程度はしたかもしれないですけども緩める程度あったかもしれないですけど腰をもむっていうよりはなんか股関節をこうぐるぐる回すみたいな,なんかそっを緩めるっていうのがなんかメインだった気がするんですよね、えー、ちょっと忘れちゃいましたけど
1: 確かに足回したりしますよねうん仰向けになってぐりぐり回したりとかすると柔らかくなりますもん、ね
0: 、そうで,でなんか弟とかにもこうマッサージするしたりするとこれが痛いとかじゃあ,こう,するとあこうすると痛くないとかなるとあこれじゃ筋肉こっちとこっちこうつながってて曲げると痛いってことはつまりこういうことなのかなとかっていうのをこう頭で考えながら合ってるかどうか分かんないので多分あの危険かもしれないですけどでもなんか後で調べたらあやっぱこれでっかい筋肉こうやってつながってんだなとか。
1: つながってたりすると影響し合いますもん、ね、
0: そうそうそうだからなんかそれがもうちょっと知識として今感覚でやって自分でもこうやったりしてますけどあとはまあ調べたりとかツイッターとかで、はい、あのマッサージ師の方がこう動画上げてたりもするのでそういうの見てあこれはここに効くんだみたいなのをこう見たりするんですけどなんかもっと分かったら自分の体のこう痛みっていうのをう取れると思いますしもっとこうなんだろう、まあ、どうしてもパソコン使う仕事ですからね,そうですね姿勢悪くなってくるのでなんかそういう時に筋肉の構造とかもっと正確に分かったら疲労度はかなり落とせるんじゃないかなと思ってそうするとまあ筋肉だけじゃなくて骨格とか骨とか,
1: 、はい、なんかそ
0: ういう人間の構造とかですかね。
1: うう何の話です
0: か、これ。興味
1: があるんですね。<笑>でも知れば知るほど、やっぱり自分でメンテできるっていうのは大きいですね
0: 。そうですね。なんか、そんな、そんな気がするんですね。最近だから。<笑>うん、筋肉の本を買って
1: 。筋肉の本
0: 。時々読んでますね
1: 。ああ、そうですか
0: 。うん。確
1: かに。そうですよね。肩こりって、それが。なんか大元の理由じゃないですもんね、あ頭から来てたりとかしますもんね。うん
0: うん、でもこれ思ったのが。やっぱ自分ごとになると、急に興味出ますよね
1: 。あ
0: あ。英語もう,、ね、うん、結構近いとこあるなと思う、近いところというか、まあほぼ同じですよね。やっぱ自分ごとになった瞬間に、もっと伸ばしたいとか、うんうん。もっと話せるようになりたいとか。もっと点数上げたいとかってなるのでいかに早く自分ごとにするかっていうところが確かに英語学習なんかも上達の秘訣としてはまず自分ごとにしてしまうっていうところですよね
1: 。確かに
0: 、うん、そ
1: れが一番興味が湧く理由ですよねなんかこう自分ごと,として捉える。そうですね、る
0: と思いますね、はい。ということで最近興味あることは筋肉<笑>筋肉でした。<笑>はい、<笑>ありがとうございましたはい
1: 。さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです J さん今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました OK thank you for joining us Have a nice week